0: Hoi, wat goed dat je luistert naar de Master IT podcast met alles over Microsoft en more voor IT professionals en wannabes. In deze podcast beantwoorden de beste IT trainers van Nederland jouw vragen. Mijn naam is Ruud Kamers en leuk dat je luistert. Vandaag beantwoordt trainer Genevieve Koens voor ons de vraag: Artificial Intelligence versus het menselijk brein. Wie wint er? Nou, Genevieve, leuk dat je er bent. Welkom in onze allereerste aflevering. Hartstikke spannend en leuk uh, dat, we, dat we je konden vragen. Wat, uh, wat doe je zo als, als trainer?
1: Ja, hi. Uh, leuk dat ik mocht komen. vind het hartstikke leuk. Uh, ja, ik geef een aantal Microsoft cursussen les, uh, waaronder de AI 900, uh, Artificial Intelligence Fundamentals. Uh, en ik ben eigenlijk uh, een Power BI-specialist geworden in de laatste jaren.
0: Ah, kijk, je had ook een boek geschreven over Power BI, uh, zag ik. <laughs>
1: dat klopt, ja. ja, 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 ja. Ik, uh, ik heb me er zo erg in verdiept dat ik uiteindelijk een boek heb geschreven, Power
0: BI Basis. Uh, op bol verkrijgbaar. Kijk, hartstikke <laughs> goed. Nou, Vandaag gaan we het over AI hebben. En als ik aan AI denk, ja, dan denk je toch al snel aan de Terminator. Hè? Aan die, al die apocalypse films van de Doomsday scenario's en nog wat. Jennifer, waarom zijn zoveel mensen bang voor AI, denk je?
1: Ja, dat is een hele goeie. Uh, ik denk dat het komt omdat mensen van nature toch al bang zijn voor uh, het onbekende. Hè? Als ze geen controle ergens op kunnen uitoefenen, als het niet voorspelbaar is, dan zijn ze bang. En ja, die filmmakers met uh, dingen zoals de Terminator of de uh, Matrix, hè, ja. Ja, die maken het natuurlijk ook niet beter. Uh, dus ik denk dat het daar een beetje vandaan
0: komt. Ja, precies. Voor de geschiedenis van AI moeten we volgens mij flink de tijd de geschiedenis in uh, duiken.
1: Ja, uh, artificial intelligence, hè, waar is het begonnen? Nou, uh, eigenlijk moet je heel ver terug naar de eerste wiskundigen. Hè, er in 1843 uh, had Ada Lovelace al een logaritme geschreven dat door machines uitgewerkt kon worden. Hè, uh, zelf. Uh, en daarna kwam natuurlijk Alan Turing. Nou, die kent bijna iedereen wel. In 1963 had hij een machine ontworpen die een uh, algoritme kon uitvoeren die veel sneller werkte dan de mens. En eigenlijk de combinatie met die geniale wiskundigen en uh, filmmakers hè, of, of creatieve denkers zoals uh, de schrijver van Wizard of Oz... Die voor het eerst beschreven een tinnen man zonder hart die leefde en, en rondliep. Oh ja. Of uh, de film Metropolis, waar we voor het eerst een menselijke robot zagen.
0: Fritz Lang, ja, inderdaad. Ja,
1: nou, door die combinatie van die twee ja, werd het begrip kunstmatige intelligentie eigenlijk al best wel bekend in de jaren 50. Nou, en daarna uh, zijn er voor mij eigenlijk twee mijlpalen. Uh, als eerste hebben we, hebben we Deep Blue, hè? Die, uh, die computer van IBM, die toen uh, schaakkampioen Gary Kasparov versloeg. Uh, en dat was eigenlijk de eerste keer dat een computer slimmer was dan een mens. Hè? En gewoon uh, waarnemer slimmer dan een mens. En het tweede vind ik uh, wanneer AlphaGo uh, de, de wereldkampioen Lisa Dahl uh, versloeg in het spelletje Go... Uh, ja, en dat was, dat was ook. Het spelletje Go lijkt een beetje op schaken, maar het is veel complexer. Veel moeilijker. Dus ze hadden nooit verwacht dat een computer dat zou kunnen. En eigenlijk tussen die twee mijlpalen zitten supergrote verschillen. De computer die Deep Blue, die, die de schaakkampioen versloeg, die is allemaal regels gevoerd. En die volgde echt bepaalde patronen die vanuit die regels kwamen. Uh, maar met AlphaGo was het heel anders gegaan. Uh, daar hebben ze de basisregels gevoerd aan de computer. En toen gezegd van nou ga nu maar met anderen spelen. En ga het spel maar echt leren kennen. Hè? Zoals een kind een spel leert kennen. Um, uh, nou Hij heeft toen uh, tegen, tegen mensen online gespeeld. Uh, hij heeft tegen andere computers gespeeld. En hij heeft uiteindelijk ook tegen zichzelf gespeeld. En uh, op een gegeven moment in het kampioenschap is er een zet die hij maakt, waarvan de, de presentatoren zeggen van nou wat doet hij nou, wat gek joh, dit kan helemaal niet, hij maakt een fout. Uh, en het is een zet dat eigenlijk kinderen al wordt afgeleerd in het begin, van nou zo'n zet moet je nooit maken, dat moet je echt niet doen. Uh, en uiteindelijk wint hij daardoor het toernooi, dus dat is echt niet te geloven, hij deed juist iets heel erg intuïtief.
0: Oh wauw, we hebben daar volgens mij ook een fragment van, laten we er naar luisteren. The
1: Google team was talking about, uh, is this kind of, of evaluation, uh, uh, value, uh. that's a very, that's Ooh. a very surprising move. I thought, I thought
0: it was, I thought it was a mistake. Nou Genevieve, je hebt voor ons ook een blog geschreven over, uh, over AI en daar haal je verschillende termen in aan. Dus je hebt het over artificial intelligence, je hebt het over machine learning, ook deep learning komt langs. Wat zijn nou de verschillen tussen deze begrippen?
1: Ja, eigenlijk, artificial intelligence, of kunstmatige intelligentie, zoals we het in Nederland noemen. gaat eigenlijk om alles dat gezien kan worden alsof het door mensen is uitgevoerd. Dus dat kan heel erg basic zijn, van nou, hij telt de producten op een schap. Hoeveel keer komt mijn product voor? En het kan heel erg complex zijn, zo van hij gaat zelf een auto besturen. Nou, en machine learning is daar eigenlijk een subset van. Machine learning gaat erom uh, hoe gaan wij een computer leren. En dat kan ook redelijk breed zijn en uh, heel nauw zijn. Bijvoorbeeld, uh, we geven hem alleen maar regels en algoritmes. Uh, nou, een subset daarvan is dan weer deep learning. Waarbij je niet alleen maar regels en algoritmes geeft. Maar zegt, van nou ga maar hiervan leren. Hè? Zoals ze bij AlphaGo hebben gedaan. Van, uh, ze hebben het ook gedaan met uh, TAI. De chatbot van Microsoft, die maar 16 uur online is geweest. Want wat hadden ze gedaan? Ze hebben Tai online gezet en gezegd van nou ga maar leren van de mensen hè, hoe de wereld in elkaar steekt. Met de uitnodiging van kom praten met onze chatbot. Nou dan heb je natuurlijk een hele hoop mensen ja, die dat grappig vinden om die chatbot een beetje te pesten. Dus binnen een aantal uur was de chatbot was racistisch en hij ontkende de Tweede Wereldoorlog. Dus Microsoft heeft natuurlijk die chatbot hartstikke snel weer offline gehaald. Ja. Maar dat is dus een voorbeeld van deep learning of waar ze geprobeerd hebben deep learning toe te passen. Oh, ja.
0: nou, chatbot is, is een goede toepassing denk ik van AI. Het kan, tenminste het kan een goede toepassing zijn als je, als je het op de juiste manier aanpakt. Hey, en Wat zijn nog meer toepassingen? Hoe zien we AI nu terug in ons dagelijks leven?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel toepassingen. Zo simpel als, ik stuur jullie een factuurtje. Jullie computer haalt dat binnen. Die haalt het bedrag, de btw eruit. Die schrijft het bij een het boekhoudprogramma. En ik word automatisch betaald. Super simpel. Dat kent iedereen wel. Of de zelfrijdende auto's. Ik denk dan meer aan veiligheid op de werkplaats bijvoorbeeld. Of veiligheid voor de chauffeurs. Om... Dat er wordt opgelet dat ze wel zitten te kijken naar de weg en niet naar een mobiele telefoontje bijvoorbeeld. En als dat gebeurt, kan er ook meteen actie worden ondernomen. Uh, wat ik iets ontzettend interessants vind, is uh, artificial intelligence in taal. Uh, taal is ontzettend moeilijk te interpreteren. Uh, hè, gewoon een taal vertalen is redelijk makkelijk. Ja. Uh, maar hè, als wij praten, ja, dan kijk ik naar je, er is een gezichtsuitdrukking, er is lichaamstaal. Uh, bijvoorbeeld als ik sarcasme over wil brengen, ja, jij hoort dat wel, maar artificial intelligence hoort dat niet. Uh, dus dat vind ik wel heel mooi, hoe, hè, ze zijn er nog niet, maar ze zijn wel een heel eind. Uh, bijvoorbeeld met sentimentanalyse. Uh, ze kunnen ook kijken naar een zin en kunnen daar dan een waarde aan koppelen. Hè. Is het positief, is dit negatief?
0: het negatief? Ik, ik vergelijk het altijd. Als je zelf ook een nieuwe taal aanleert, dan gaat het natuurlijk niet alleen over de woorden leren, maar ook inderdaad over nou, de, de intonatie leren. Je moet, er zitten allemaal culturele dingen in de subtekst. Het ligt ook aan welke regio je vandaan komt. Er zitten ontzettend veel ingewikkelde toestellingen ingewikkelde dingen eigenlijk in.
1: Het is ontzettend moeilijk. Hè? Zoals bijvoorbeeld een kind die leest een boek en die weet precies waarom in dat boek een jongetje helpt. Uh, artificial intelligence kan dat gewoon nog niet. Uh, dus dat vind ik wel heel interessant. Hè?
0: Heb je nog andere bedrijven die, die nieuwe AI-technieken toepassen?
1: Uh, ja, wat ik heel mooi vind is uh, natuurlijk in de medische wereld uh, uh, waarbij ze al van alles en nog wat gebruiken. Bijvoorbeeld uh, het kijken naar foto's. Onregelmatigheden zijn voor mensen uh, nog best moeilijk te zien, uh, maar artificial intelligence pikt ze er veilig uit. Uh, wat heel veel wordt gebruikt is voorspellingsmodellen, uh, zoals classificatie, uh, regressie van ja gaat een klant wel of niet terugkomen, uh, krijgt een klant wel of niet een lening.
0: Oh, maar daar zeg je iets. Krijgt een klant wel of niet een lening? Want dat, is... Kijk, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Als wij een computer laten besluiten of iemand wel of niet geld heeft om bijvoorbeeld een nieuw huis te kopen... Ja, waar baseert die computer dan die keuzes op? Dat is toch best lastig om dat inzichtelijk te krijgen? Ja, ja dat, is,
1: dat is natuurlijk een, een discussie die uh, door heel veel mensen wordt aangegaan. Hè? Die ethiek in AI. Uh, John Laird zei het heel goed. Hè? Uh, hij is heel erg bang dat slechte mensen... artificial intelligence gaan gebruiken als valse krachtvermenigvuldiger. He, zoals uh, het aansturen van wapens om mensen te onderdrukken. Ja. Uh, of identiteitsroof veel makkelijker te maken. Ja, dus uh, ja, er wordt echt heel veel over
0: gesproken. Ik moet ook weer denken aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Lang woord. Wat natuurlijk heel veel in het nieuws is gekomen. Waar de regering ook uh, is, uh, door, is door afgetreden. He, dat, dat had ook met AI te maken. De, de algoritmes van de Belastingdienst die gingen kijken wie er misschien een fraudeur zou kunnen zijn. En kwamen er, er kwamen allemaal etnische, etnische verschillen tussen. En ja, je kunt je afvragen of dat wel, of dat wel goed is. Want ja, je wil niet dat bepaalde minderheden sneller gecontroleerd gaan worden. Of sneller geage, aangewezen worden als mogelijke fraudeur.
1: Ja, en dat is het probleem. Hè? Als je kijkt naar de ethiek en AI, dan uh, kunnen er twee dingen fout gaan. De algoritmes... Uh, kunnen vooroordelen hebben. En zelfs al hebben die algoritmes geen voordelen, dan kunnen die vooroordelen toch doorstromen... door de data die je voert aan jouw model. Dus dat is best wel problematisch. Hè? Ik heb uh, heel lang in Amerika gewand. Er is in Amerika heel veel te doen over uh, testen op school. Uh, de testen op Amerikaanse scholen zijn heel voordelig... voor bepaalde mensen in bepaalde milieus. Mm -hmm. uh, ben je net niet in dat milieu geboren... Ja, dan, zijn die testen moeilijker voor jou? En heb je kans dat je het niet haalt, niet naar de universiteit gaat en niet die betere banen krijgt? He, dus zo stromen die vooroordelen telkens maar door en wordt dat verschil tussen arm en rijk telkens groter in Amerika. He, of uh, bijvoorbeeld kijk naar de algoritmes van zelfrijdende auto's. Er is een heel leuk onderzoek geweest uh, waarbij ze oosterse en westerse landen hebben gevraagd. Ja, als een auto nou in een situatie komt waarbij je moet kiezen tussen het redden van uh, de voetganger of het redden van de bestuurder. Waar zou jij dan voor kiezen? Wauw. Ja, nou in de Oosterse landen kozen ze over het algemeen voor het redden van de voetganger. Terwijl daarentegen in de Westerse landen ze heel vaak kozen voor het redden van de bestuurder. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Waar zou jij voor kiezen? <laughs>
0: Ik, ik zou dan nou neigen naar het redden van de uh, uh, voetganger. Oh, toch wel. ja, toch wel. ja nou, Het toch is wel, wel
1: heel grappig. Want Nederland kwam er ook uit als een uitzondering in de westerse landen. Oh. Dat ze toch <laughs> meer kozen voor de voetganger. Dus dat is grappig <laughs> dat je dat zei.
0: <laughs> ben ik toch een echte Nederlander. <laughs>
1: ja Maar ja gelukkig zijn er uh, wel heel veel landen bezig met het ethisch maken van die artificial intelligence. Hè? Want die zien die gevaren ook gelukkig. Hè? In Europa zijn er al heel veel wetten. Uh, Microsoft is er ook ontzettend druk mee bezig en heeft allerlei uh, commissies. Uh, waarbij ze ervoor zorgen dat artificial intelligence betrouwbaar en veilig is. Uh, dat het toegankelijk is voor iedereen, uh, dat het begrijpelijk is voor iedereen. Uh, wat ik een hele mooie regel vind, is dat ze altijd willen dat uiteindelijk de mens verantwoording heeft voor artificial intelligence. Uh, en tot slot uh, willen ze ook heel graag dat artificial intelligence eerlijk is. Maar ja, uh, dan komen we weer terug bij wat is eerlijk?
0: <laughs> dat is ook een ingewikkeld concept. Ook heel menselijk uh, natuurlijk, omdat we bepalen wat eerlijk is. Maar ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat degene die de besluiten nemen... Uh, en die zich baseren op AI. In ieder geval weten waarom de computer tot een bepaalde beslissing komt. En dat het niet een soort van blackbox situatie is... en dat je eigenlijk niet weet waarom er nou bepaalde data... uit die computer komt, uh, komt rollen, zeg maar.
1: Ja, heel belangrijk dat de processen transparant zijn. Ja, precies. Ja, ja.
0: Laten we doorgaan naar het onderwerp over de toekomst. Hè? Want nou, als, als je aan, aan AI denkt, dan denk je al snel aan de toekomst. Um, je zei net al dat AI een hoop nog niet kan. Hè? Bijvoorbeeld zoals... Taal En taalanalyses uh, maken. Wanneer kunnen we dat verwachten en welke banen gaat AI, denk je, overtreffen?
1: Ja, ik, ik denk dat het allemaal nog wel even gaat duren hoor. Want je moet je bedenken dat AI ontzettend duur, duur is. Mm. Ja, als je AI echt wil laten werken als een mens, mm. uh, ja, dan moet hij intelligent zijn van de ene taak naar de andere taak. Uh, dat heet algemene intelligentie. En dat, dat is nu nog niet mogelijk. Hij kan één ding heel goed, zoals bordspelletjes ja. of foto's bekijken. Maar verder kan hij het niet van de ene naar de andere taak. Kan hij dat niet doen? Je moet ook bedenken dat we als mensen hebben natuurlijk 863 biljoen neuronen in onze hersenen. Ja, als je dat na wil bootsen met een computer... Nou, ga jij maar eens al die computers aan elkaar linken. Natuurlijk hartstikke veel energie en geld. En uh, heel veel data heeft het ook nodig. Nou, dat datastukje wordt al wel een stuk beter... Hè, door uh, IoT, Internet of Things, uh, connectiviteit. Uh, dus dat gaat al een stuk beter. Maar ja, hè, hoe, gaan we, hoe gaan we intuïtie nabouwen? Hè, dan moet je zoveel dingen koppelen uit het verleden. Als dat eenmaal komt... Als dat wel mogelijk is, dan denk ik wel dat, er hele mooie dingen mee, uh, dat we er hele mooie dingen mee kunnen doen. Of emotionele intelligentie. Hè? We hadden het net over die huilende jongen. Ja, hoe ga je hem leren waarom die jongen huilt in dat boek? Of hè, waarom jij helpt? Of waarom ik je niet zou moeten ontslaan, bijvoorbeeld. Hè, dus dat, uh, ja, dat is allemaal nog wel heel erg moeilijk. Uh, maar goed, hè, als het er dan uiteindelijk wel komt. Uh, er is een hele leuke studie geweest van uh, Oxford University. En die heeft uh, 352 machine learning experts gevraagd: van, nou, hoe zien jullie nou de toekomst? En uh, nou, de eerste was in 2026: uh, worden school essays volledig geschreven door artificial intelligence? Nou, daar zal mijn zo'n hartstikke blij mee zijn.
0: Maar dat, is, dat kan ik me voorstellen, dat is nog te doen.
1: Ja, ik, uh, ik ben het al tegengekomen hè, dat er al hele mooie artikelen worden geschreven door artificial intelligence.
0: Ja, ik had zelfs een website, kwam ik tegen van uh, was net een soort van nieuwsite als een soort van krant, maar dan volledig geschreven door artificial intelligence.
1: Ja, 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 dus ja. ik denk 2026 is een beetje laat, denk ik. Ja, ja. <laughs> uh, nou, toen zeiden ze ook in 2027 uh, gaan zelfrijdende vrachtwagens alle chauffeurs uh, uh, vervangen.
0: Een hele grote stap.
1: Ja, in 2031 uh, verwachten ze dat uh, Artificial Intelligence het beter gaat doen dan alle mensen in de detailhandel. Uh, daar heb ik nog wel een beetje mijn vragen bij hoor. Want ik heb in Japan dan zo'n robotje gezien. Uh, en die, uh, die komt dan naar je toe van, nou, uh, hoe gaat het ermee? Kan ik u ergens mee helpen? Ik, ik weet niet of dat het hetzelfde is. Ik vind dat heel gezellig, naar de winkel, kletsen met iemand. Ja, Het is ook gewoon heel menselijk. Ja. Dus, nou, dat moeten we nog maar even zien.
0: Ja, inderdaad. Ik, die, die menselijke interactie die heeft heel veel waarde... En de ja, AI kan dat nooit helemaal vervangen. Maar ja, dat, dat, denk je, dat denk ik nu. Ik kan ook niet te ver in de toekomst kijken. Want wat, wat zit er nog meer in het uh, verschiet? Uh, in
1: 2049 verwachten ze dat Artificial Intelligence de nieuwe Stephen King is. Uh, dat is eigenlijk ook weer schrijven. Hè? Net zoals die essays. Dus misschien komt dat ook wel eerder. Oh. <laughs> uh, wat ik interessanter vond was... In uh, 2053 verwachten ze dat, er, uh, dat Artificial Intelligence de nieuwe Charlie Theo is. Dat is een wereldberoemde neurochirurg. Wow. Dat lijkt me wel heel gaaf.
0: Wow. Zo, dat, dat de computer beter is in het opereren van ons brein... Ja. Dan, dan de beste neurochirurg ter wereld ongeveer. Ja, 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 ja. Wow. Het
1: lijkt me juist ook wel fijn... Hè, dat je niet meer uh, bang hoeft te zijn voor menselijke fouten. Fouten zijn heel
0: menselijk. Ik denk niet dat iedereen er zo over denkt... maar ik, ik, ik ben het wel met je eens. Ja,
1: ja. Ik zeg altijd, hè, als een mens het niet hoeft te doen... Uh, laat het dan lekker door een computer gedaan worden. Want die maakt een stuk minder fouten. <laughs> ja, en dan tot slot uh, denken ze dat in 2137 artificial intelligence alle banen overneemt.
0: Jeetje, maar dan, dan moeten we helemaal opnieuw gaan kijken naar wat, ja, wat, wat werk überhaupt betekent. En wat arbeid is.
1: Het lijkt mij geweldig hè, dat, we, dat we artificial intelligence de economie gaat runnen. En ik kan focussen op uh, mijn kinderen en mijn hobby's en uh, andere dingen doen.
0: Dan. Dan ben je misschien meer bezig met de dingen die je echt de moeite waard vindt. En dan word je als mens misschien zelfs wat menselijker. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, ja. Hey, en als ik nou zelf wil leren om, om met AI te werken. Waar, waar moet ik in hemelsnaam beginnen, Genevieve?
1: Ja, en dat wordt belangrijk. Het wordt zo ontzettend belangrijk dat je weet wat AI kan. Wat je ermee gaat doen. Mensen zijn heel bang. van, nou, Het gaat mijn banen vervangen. Wat ga ik dan doen? En ik zeg dan, kijk even terug naar de geschiedenis. In 19 uh, 69. Uh, ja, je kent waarschijnlijk wel de computers bij NASA. Ja, die rekenmachines die, die, die vluchtroutes allemaal doorrekenen. Nou, die werden op een gegeven moment vervangen door een IBM-computer. Iedereen paniek, ik raak mijn baan kwijt. En uh, Dorothy Vaughan zei van: Nou, dat laat ik ons niet gebeuren. En die ging leren hoe ze dan met die computer moest werken. En daardoor werd Dorothy Vaughan de eerste leidinggevende van kleur bij NASA. Nou, en ik denk. Hè? Als je dat gewoon zo voortzet in de toekomst, leren om ermee om te gaan, leren ermee werken, leren wat het in je baan kan doen, dan zal er altijd wel een baan voor je zijn.
0: En welke training zou ik dan kunnen volgen als ik AI wil leren zonder bijvoorbeeld te hoeven leren coderen?
1: Uh, nou, je kan natuurlijk beginnen met, uh, met uh, AI 900, hè? de, de... Artificial Intelligence Fundamentals. Dan kan je een beetje leren wat het doet en uh, waar je ermee naartoe kan gaan. Maar je kan ook een uh, volledige Artificial Intelligence uh, Solution. Uh, je kan een Artificial Intelligence Engineer worden. Uh, maar je vindt het zelfs al terug in de DA100, uh, de Data Analyst. Uh, kan je Artificial Intelligence loslaten op jouw data om daarmee tot betere inzichten te komen. Uh, maar je had het hè, voor onze podcast even over uh, dat je bezig bent met, uh, met het Power Platform. Klopt,
0: ja. ja en daar zitten
1: dus ook uh, power apps in, hè, dat je appjes kan schrijven. En daar kan je ook je artificial intelligence op loslaten. Ja, ja.
0: En ik denk dat we dat nog veel meer gaan zien. Hè, dat andere gebieden in de IT ook allemaal AI-toepassingen krijgen. Dat het veel meer verweven gaat worden.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Nou, Genevieve, heel erg bedankt voor uh, het beantwoorden van deze vraag. Ik, ik vond het hartstikke leuk. Hoe voel jij het gaan. Ja, super. Hartstikke leuk dat ik er mocht zijn. Nou, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je dit een leuke en leerzame aflevering vond. En wil je nou dat jouw IT-vraag wordt beantwoord... in de volgende aflevering? Doet deze dan op naar podcast-master-it.nl En wie weet behandelen we jouw vraag de volgende aflevering. En als je deze aflevering beluistert in Spotify... Kun je je ook abonneren zodat je de nieuwe aflevering meteen in je feed naar boven ziet komen. Tot de volgende keer!